0: otvorili deviatu schôdzu Národnej rady, kde sa má rokovať aj o novele trestného zákona. Koalícia pritom priniesla niektoré zmeny, bude to stačiť opozícii, ktorá už avizovala ďalšie protesty. To sa budem pýtať poslanca za KDH Františka Majerského. Vítajte, vrelaci, doslova.
1: Ďakujem pekne na pozvanie.
0: Ďakujeme, že ste prišli. Tak teda Tibor Gašpar priniesol nejaké pozmenujúce návrhy, návrhy novely toho trestného zákona. Pre vás je to priateľné, tie návrhy, ktoré predstavili?
1: Nie, nie, nie. to sú kozmetické úpravy a aj z tohto, z tohto, tej, tohto vlastne návrhu poslaneckého pozmenujúceho, jasne vidieť, že tá celá nová trestná zákona má chyby a už ešte to ani a už to opravujú. Čiže to je to, čo od začiatku hovoríme, že táto nová trestná zákona nemala ísť s takýmto skrateným legislatívnym konaním, mala ísť s riadnym legislatívnym procesom, čo od začiatku hovoríme a hovoríme to celý čas, že naozaj tak sa toto nerobí, naozaj bez toho, aby sa mohla vyjadrovať verejnosť, je to naozaj kľúčová vec, ktorá sa bude dotýkať všetkých ľudí v tejto krajine. Uh, nerobíme to len kvôli desiatim obvineným ľuďom, ale robíme to kvôli celej krajine, lebo to bude mať dopad na celú krajinu a naozaj, ako sa ozývajú aj ľudia, takisto aj, aj široká verejnosť, aj odborná, táto novela trestného zákona je zlá a bude spôsobovať veľké škody našim obyvateľom.
0: Vy hovoríte chyby, ktoré sa už musia opravovať. Nie je to ale len o tej komunikácii, že keby sme to nenazvali chybami, ale kompromisom, tak to vlastne znie celé oveľa lepšie. Či toto skutočne nie je kompromis?
1: Tam neprichádza žiadny, že toto je kompromis. Ako ja beriem, že na základe nejakého tlaku to robia, lebo inak by to neurobili, ale naozaj to sú len kozmetické úpravy. A... Tie veci by mali naozaj... My máme pripravené pozmeňujúce návrhy, takisto aj z klubu KDH, takisto viem, že aj opozičná strana SAS, takisto PS, takisto Uljano, čiže máme pripravené pozmeňujúce návrhy, ale myslím si, že nebudú schválené a prejde pravdepodobne len pozmenujúci návrh pána Gašpara a s týmto my naozaj súhlasiť nemôžeme.
0: Mm-hmm, lebo faktom je, že najviac sklňovaný argument zo strany opozície bolo to 35 tisícové auto, ktoré teda môžu ukradnúť nejakému človeku a za to môže tomu páchateľovi hrozit len podmienka. A teraz je tá väčšia škoda 20 tisíc, to je ten návrh, ktorý teda priniesol pán Gašpar. Či, či není chyba zo strany opozície, že ste neargumentovali niečím iným, lebo keby ste možno upozorňovali na tie veci, čo hovoria odborníci, a to sú napríklad premlčatí, lehoty, ktoré sú um, možno dôležitejšie, tak by sa opravili práve tieto
1: veci. Nie, ja, zase hovorím, ja som to hovoril aj v rozprave a hovorili to aj moje kolegovia, toto je hlavný dôvod, Tie skratené skratený premočací dôvod a povedom to aj z praktického hľadiska ja som, som minulý týždeň sa vrátil domov do popradu, tak som sa bavil s kolegami z policajného zboru a tým, že naozaj policajný zbor máme podimenzovaný Veľkém, naozaj V každom okresnom meste je problém s policajtmi, nechcú tí noví kolegovia prichádzať. Jednoducho nedostatok policajtov máme, tak tie prípady jednoducho nebudeme ich to vyšetrovať a tie promočacie doby budú vraviť, že vyhovovať, lebo za ten čas, ako, te roky, ten, lebo na to, je to skratené na tri roky, tak vás, keď vás nikto neobedne, tak to celé prepadne. A toto je hlavný problém, ktorý hovorím v začiatku a ja si myslím, že to tam jednoducho malo byť. Promočacie doby sú nízke a naozaj mali by osad, tak ako, mali osadok, ako ich navrhol aj pán pán Vilián Karas. Mm,
0: on teda priniesol tú novelu, ak si na to diváci nepamätajú, ktorá teda prešla medzi rezervstným pripomienkovým konaním. To bol ešte vlastne minister spravodlivosti za minulej vlády. No. On je teraz vašim odborníkom pre KDH. Tá rozprava, ktorá bola k tomuto zákonu, sa skracovala už pri prvom čítaní. Teraz je schválené, že druhé čítanie má trvať 62 hodín. Čo na to hovoríte?
1: Ja som nový poslanec, ale ja som sa naozaj s takou aroganciou predchádzajúcich v predchádzajúcich svojom živote nestretol a som si myslel, že Národná rada má nejakú kultúru a naozaj, že sa bude o veciach naozaj baviť odborne, lebo toto by malo priesť, si myslím, ja možno som najiný v týchto veciach, ale to by malo prísť takým celospočtinským konsenzom aj na Národnej rade. Keď sa naozaj bavíme o trestných veciach, mala by byť široká odborná diskusia, aj by som si to takto predstavoval, kde budú zvolané opozičné koališa strany, na tom sa zhodneme a malo by to prejsť takým spoločným konsenzom. Toto sa tu absolútne nerobí. obišlo sa to a robí sa to na tzv. bagrom nahulváta, kde naozaj to tlačíme. Ešte o pozícii skracujeme čas. Ja za seba hovorím aj za náš klub KDH. My sme vo všetkých faktických a takisto aj vo všetkých rozprave sa len vecne vyjadrovali k tomuto zákonu a naozaj mali sme čas študovať to len vďaka tomu, že sme ten čas naťahovali, lebo naozaj, keby nebolo to, čo robíme naozaj v parlamente, že Naozaj, ho- hovoríme o týchto problémoch, tak ten zákon je už dávno schválený a už dneska riešime to, že máme prvých ľudí, ktorí už ani nebudú vyšetrovaní a už jednoducho spadnú do toho, toho síta, kde ich nikto nebude ani vyšetrovať.
0: Hovorili ste pán Marske, že ste naťahovali čas a toto je práve ten argument. Nie, nie,
1: ja, sme čas, ja som hovoril, že sme rozprávali vecne a odborne. Áno,
0: a potom si povedali, že ste naťahovali čas. Nie. Pamätám si to. Každopádne ide mi o to, že toto je argument koalície, ktorá hovorí, že ste sa už mohli vyjadriť, ako ste hovorili, že ste hm. sa vyjadrovali vecne, tak nie je. Logické, že skl- skrátili ten čas práve preto, že každý poslanec už k tomu mohol povedať, čo potreboval?
1: Ja, zaz- keď môžem ešte sa vrátiť k tejto téme. Problém, že sme hovorili uh, my, je, uh, je OK, lebo takto jednoducho má byť, veď poslanci majú mať právo sa vyjadriť k tomu, čo sa ide, lebo to má dopad na celú spoločnosť. Mne najväčší problém, ktorý to vnikol, je, že sme z toho absolútne vynímli verejnosť. Lebo keby to bolo normálnym rezidentným pripomienkovaním, tak pripomienky, kde by sa boli zaangažovaní 500, 500 a viac ľudí, tak by boli hromadné pripomienky a vláda by sa s nimi musela zaoberať. A tento proces sme z toho vynali. Čiže my sme 4,4 milióna ľudí, ktorí sa k k tomuto trestnému zákona, občanov tejto krajiny, ktorí aj nás volili, takisto volili koalíciu, sa mohli k tomu vyjadriť a sa nemohli vyjadriť aj? Lebo sme im takúto možnosť nedali. Nedali sme možnosť odborným spoločnostiam, nikomu sme nedali. Dali sme to do, do parlamentu a bavte sa o tom. A, a mňa najviac uráža to, že sa s nami nikto ani nebaví. Ja som tam naozaj sedel aj všetkých nočných a aj snažím sa byť najviac denných, ktorí tam naozaj sú, ale s nami sa nikto nebaví. Sem tam naozaj zareaguje pán minister Susko, ale to je všetko. S nami sa nikto z koalície nebaví. A viete, to je, je akože absolútna, ako by som povedal, taká urážka, že vlastne my tu riešime trest ktorý bude mať nie dopad na našich voličov opozície, ale na všetkých voličov koalície opozície, celú spoločnosť. A my sa o to nemáme no menovaní odborné. Toto je problém, ktorý nemal nastať a nastal na začiatku. A to je celé. A ja hovorím stále, veď oni si to na konci nás schvália. To je jasné. Veď majú väčšinu v parlamente, ale doplat na to budú mať bežní ľudia, ktorí aj koalíciu volili.
0: Hovoríte, že o, si to schvália, lebo majú väčšinu v parlamente, to je fakt. Vy ako opozícia ešte plánujete niečo robiť nejak, možno natiahovať čas, vidíte tam ešte nejaké možnosti?
1: Nemáme inú možnosť, vidíte, že nám skratili čas aj na rozpravu. predtým to bolo, bolo 9 hodín, teraz je to nejaké, teraz neviem dneska, či to je 19 hodín, nám to skratili, proste už inú možnosť e, nemáme v, v Národnej rade, e, nepomáha ani naozaj tlak verejnosti, ktorý je obrovský, alebo de, e, každý týždeň príde do ulic 50 tisíc ľudí. Kto, kde som si všimol, medzi rečom, že sú tam aj ľudia, ktorí naozaj volili koalíciu, ktorí viem, že volili koalíciu, lebo som ich tam stretol. A naozaj to vadí už širokej verejnosti, ani to nepomáha. Takže vidíme, čo naozaj vládnu koalíciu zaujíma. A to mi mňa to na vás mrezil, lebo ja som si všímal, čo vládne strany hovoria počas predvolebnej kampane a čo boli najväčšie problémy. Bolo to zdravotníctvo, školstvo a, a ceny a všetko ostatné. A my tu tretí mesiac riešime len špeciálnu prokuratúru a trestný zákon. No, ale to
0: by vám teraz mohol kontrovať niekto z koalície, ktorý hovorí, že to je aj kvôli opozícii, nie, keďže sa snažíte predlžovať. Nie, nie, nie,
1: oni môžu kúdne prerušiť schôdzu o a môžu dať zákony, ktoré sú potrebné. Môže to robiť aj zajtra, Áno,
0: Peter Pelegrini môže preraďovať. Ano, samozrejme, môže, môže sa rozhodnúť, že bude parlament rokovať o niečom inom, ale keď už sme prišli Petrovi Pelegrini, on naznačoval, alebo teda povedal v sobotných dialogoch takou rečou, hovoril, že dúfa, že teda opozičné strany si platia tie protesty, lebo že teda nie je jasné to financovať financovanie. K tomuto chcete niečo povedať. Je jasné financovanie. Vy sa na to, ako tri strany, ktoré zvolávate na tie protesty, niektoré sú politické, niektoré opozičné, um, sa, ste sa dohodli, že ich platíte vlastne trojmo? Áno. Alebo teda na
1: tretinky? Je to rozdelené trojmo a by som odkazal pánu pregrinov, že by nekonšpiroval. Naozaj na naše protesty nikoho nezvážame Nevozíme, ľudia tam chodia dobrovoľne, vyjadriť sa tam môže hoci kto, aj, aj ku mne boli negatívne postoje minulý týždeň v, v, na proteste v Bratislave a jednoducho nikto nikoho nezváža, tí ľudia tam prídu svojvoľne, vyjadra svoj názor a takto jednoducho spoločnosti naozaj má byť a platíme si to, ako ste to vraveli, normálne na tretiny.
0: Vy ste hovorili, alebo teda áno, vystúpili ste minulý týždeň na proteste v hlavnom meste, že aj vy ste mali nejaké negatívne reakcie, keď ste boli na podu, tak ten daum nejak negatívne na vás reagoval?
1: Áno, boli tam takí predstaviteľia, ktorí k, reagovali na to, že som z KDH a mali tam nejaké pokriky, ale som povedal, že to normálna čas demokracie, každý sa môže vyjadriť. A ja sa nepredstavujem ani za nejakého človeka, ktorý uh, by rozdeľoval spoločnosť. Naopak, ja som celý život pomáhal ľuďom bez rozdielu, aj robím to aj teraz. Uh, je to, nie je to jedno, kto odkiaľ je. Pre mňa je dôležitý človek a občan. Čiže... Áno, počul som to, ale nerišom to, ideme, ideme ďalej.
0: A čo na vás pokrikovali?
1: To už si nechám pre seba, je, je to na zázname, takže nebudem to už ďalej Keď je to
0: na zázname, tak môžete povedať.
1: nebudem to už ďalej rozmazávať.
0: Dobre, tak v prípade, že si deváci môžu nájsť, my sme to teda streamovali, dokedy tie protesty budú mať zmysel, lebo ako sme sa rozprávali, rozpráva je skrátená. To znamená, že v najbližších dňoch ten zákon prejde parlamentnou väčšinou, potom ešte bude mať zmysel protestovať?
1: To uvidíme, naozaj toto je na, na strategoch aj naozaj na vedení politických strán, ako sa naozaj dohodnú, v tomto ja zakomponovaný nie som.
0: Ja sa... Ale z pohľadu samozrejme.
1: Z môjho pohľadu budú mať, pro... myslím si, že zatiaľ majú, lebo naozaj tých ľudí stále viac a viac pribúda a vidím, že naozaj tých ľudí to začína viac a viac nevať, a... ale zazdreľa na obranu povedať to, že sú to veľmi slušné protesty. Uh-huh. Naozaj tí ľudia sú slušní, viadrú sa slušne a aj, aj tí, čo hovoria na tých, tých tribunách, nikam sa to nezvrháva, nie sú to žiadne útoky voči nikomu a myslím si, že tak by to naozaj spoločnosti malo byť, nielen skôr mrzí, že... že koalícia si to nejako nevedomuje, že aký DAO je dnes v uliciach a čo všetko tí ľudia naozaj chcú a nechcú nič naozaj ťažké, len chcú normálnu spravodlivú Ukrajinu a my im ju týmto zákonom zoberieme.
0: Ako ste vlastne mali vykomunikované, myslím vy ako KDH, to, čo na tých protestoch odznie a čo nie, lebo je fakt, že tam otvorne zaznievala podpora Ivana Korčoka, keď vy ako KDH ste mu ešte ako prezidentskému kandidátovi nevyjadrili podporu. Jasné nie, či ju aj do budúcna vyjadríte, tak o, diskutovali ste o tom, že ktoré témy áno a ktoré témy nie. Áno, áno,
1: a myslím, že zatiaľ sa do dohody dodržiavajú. My sme boli za to, aby naozaj sa jasne komunikovalo a to, čo je dôležité, trestný zákon rušenie špeciálnej prokuratúry, to sú kľúčové témy. Toto nie je politická kampaň žiadnemu prezidentskému kandidovi ale hovorím žiadnemu. Ale samozrejme, ak nejaký prezidentský kandidát chce prísť do Davu, tak samozrejme môže, môže prísť, veď je to normálne verejne nedostupná uh, činnosť. Môže tam prísť, ale nedovolili sme nikomu Žiadny kandidátov na prezidenta, by vystúpil. lebo tak by to malo byť, lebo tieto polit- protesty sú proti niečomu inému a nie sú na podporu teraz nejakého konkrétneho kandidáta.
0: Pochopila som to správne, že vám v KDH prechážalo aj to, že sa tie témy rozšírili aj o kritiku ministerky Šimkovičovej?
1: Áno, lebo hovorím, že témy majú byť jasné, ktoré sme si stanovili a myslím si, že dohody sa dodržiavajú. a to je vlastne všetko, čo by som na to povedal. Áno, samozrejme, že keď niekto z dávu niečo zakričí, tak teraz e, to treba kože brať. Veď tí ľudia si môžu povedať v tom dave hozičov. A samozrejme, že sú spokojní s tým, ako sa vede v kultúry, veď to je pochopiteľné. Ale, ale my sme boli za na načiatku. Aj hovoríme to stále, že témou je špeciálna perkurátora a trestný zákon? Uh-huh,
0: tomu úplne rozumiem, čo hovoríte. Ak teda som to, hovoríte, že som to pochopila správne s ministerkou Šimkovičovou, ale na druhej strane, keď som si pozerala vyjadrenia KDH, tak vy ste hovorili o tom, že priamo Andrej Danko svojou činnosťou, teda tou dopravou nehodou a to, že z miesta nehody ušiel alebo odišiel, akokoľvek to povieme, že pozýva ľudí na tie protesty. Tak prečo je v poriadku hovoriť napríklad o Andrejovi Dankovi na tých protestoch, ale už nie o, o ministerke ja som
1: o Andrejovi Dankovi, myslím, že nikde nehovoril na proteste
0: stanovisku KDH. To, bolo, tak, že Andrej Danko pozýva týmto svojím konaním tak, na protesty. Takže to má stanovisku, alebo ja som, uh-huh. ja
1: som si to s pánom Andrejom Dankom dokonca aj v Národnej rade vyrozprával. A myslím si, že jeho konanie nebolo správne a nemalo to takto fungovať. To hovorím otvorene nielen ako človek, ale ako záchranár. Ak mal niekto dopravnú nehodu, bol zranený, mal si zavolať záchrannú zdravotnú službu, mal si zavolať policiu a neriešili by sme tieto tu veci, ktoré sa naozaj v slušnej spoločnosti nemajú čo robiť, že niekomu dáme fúkať po nejakých, nejakom čase. A myslím si, že teraz sme ukázali aj občanom v našej krajine, aké je to jednoduché spraviť. Že či tiče z miesta Činu, nepustíte policiu do domu a po 15 hodinách prijete fúkať, tak to ako nie je zrovna znakom toho, ako by to naozaj kraj malo fungovať. A to sme si vyrozprávali je to už naozaj na vyšetrovaní na polícii, na... To porozumiem. Ale tá moja
0: otázka bola, že prečo je teda v poriadku hovoriť o Androvi Dankovi, ktorý teda podľa stanoviska KDH vyzýva ľudí, aby na tie procesy chodili svojim správaním a už nie je v poriadku hovoriť o ministerke Šimkovičovej a o nejakých... Nie, nie ja hovorím,
1: že tá téma, ktorá tam vtedy bola, sa týkal naozaj všetkých ľudí v tejto krajine, lebo to, čo spravil pán predseda Andrej Danko, nebolo dobré a týkal sa naozaj všetkých, lebo tak sa naozaj žiadny politik našej krajine nemôže chovať. Vôbec žiadny. A kroky je v paní
0: ho... sa netýkajú všetky v krajine?
1: Kroky v pani vsterky takisto ja hovorím, že nie sú správne, to otvorene hovorím, ale hovorím tie protesty, my sme, ja za seba takisto myslím si, že ani jeden z mojich kolegov nehovoril na protestoch nič o, nič o Andrejovi Dankovi.
0: Ja som vysvetlila, ako som ano, to myslela, ano, ano, ale, sloven, ale hovorím, z To stále by že sa nepačilo rozširovanie My
1: sme nekomentovali nikdy žiadného politikana na tribúne.
0: lebo ministerka Šimkovičová teda mala vyjadrenia o menšine, LGBT menšine. Či by ste sa ako KDH, myslím, ako poslanecký klub teda nemali zastať, keď ide o menšinu, ktorú niekto na
1: Ale pani ministerka Šimkovičová vytvorila aj spoluprácu naspäť s bieloruskom a ruskom, a to sú témy, ktoré takisto pani ministerka nemá čo riešiť. Vieme kde je dneska agresor, ktorý rieši vojnu, čiže ja nesúhlasím s krokmi, ktoré pani ministerka naozaj hovorí a rieši a tých veci naozaj viac, ale naozaj ja sa k nej nechcem vracať my momentálne teraz neriešime. Máme naozaj iný problém a toto tu si naozaj musí vládna koalícia vyriešiť, že čiže takto má byť fungovať predstaviteľ ministerstva kultúry. Je to na nich, je to ich nominácia, ale hovorím, pani ministerka urobila vo viacerých veciach chyby a, a nemyslím, že to, ako komunikuje, ona na verejnosti je vhodné, aj do akých televízií chodí a kde to čo rieši. Takto by minister kultúry nemal fungovať, ale ja som mu tam nenominoval. Nie je to moja nominantka.
0: Ja úplne rozumiem, trošku na iné som sa pýtala. Dobre, ale napadlo mi pri tom, čo ste hovorili a to, že ste teda záchranár, veď vás ľudia ako záchranára poznajú a keď ste spomínali toho Andreja Danka, dá sa mať zubné zranenie alebo teda vylomiť si zub bez toho, aby to na človeku bolo vidno?
1: Ja si to reálne neviem predstaviť, to je naozaj musieť mať otvorené ústa a takisto by tá mal mať ranu na pere nejakú, lebo keď si, zrazi, keď si narazil buď volant volant, alebo neviem, či mu strelili do airbagy, lebo nie je to zvláštne, že keď keď si pamätáme na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Zamočke, kde zomreli piati ľudia, tak záznam sme mali na druhý deň a videli ho celé Slovensko, čo sa stalo na tej, na tej e, 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 zastavke tragickej udalosti, kde zomreli piati ľudia. A tu na už niekoľko, niekoľko týždňov vlastne, po tejto nehode nevidíme stále záznam vtedy dopravnej nehody, pretože tady existujú. Čiže verejnosť by tam jasne videla, že či tam bol strelený airbag, či nebol, ako to celé prebiehalo, lebo naozaj, že ak tam bol naozaj úraz tva, do, do tváre, tak by tam mala byť nejaká, nejaká buď krvácanie do pery, alebo nejaká pochnutá pera. To som nevidel, ale hovorím, môže byť, že pán Andrej Danko má otvorené ústa a ten zub si mohol zlomiť do volant, bez toho, že by si že by si narazil Peru. Môže to hmm. tak byť, ale hovorím, to by bolo vidieť naozaj na kamerovom zázname, ktorý sme do dnešného dňa ne nemali. Ale hovorím, už je to v rukách policie, prokuratúry, musia to vyšetriť oni. A, hlavne, a dúfam, že to vyšetriť tak, aby naozaj občania, lebo teraz majú pochybnosti všetci, za ja to teda otvorene povedali, lebo to fúkanie po 15 hodinách pléna nemalo žiadne opodstatnenie, majú dnes pochybnosti a pléna to je aj ukážka, ako by to mali niektorí robiť, keď havarujú a odúdu z mestačinu.
0: Uh-huh. Keď už pri Andrejovi Dankovi, tak poďme rovno aj k prezidentským voľbám, pretože včera sa mohli kandidáti prihlásiť. Vyzerá to tak, že budú kandidovať uh, sami muži uh, a na poslednú chvíľu teda do tohto boja vstúpil napríklad aj Patrik Dubovský, ale napríklad aj Igor Matovič. Uh, čo hovoríte na tento výber? KDH čakalo na konzervatívneho kandidáta, ktorého by mohlo podporiť, preto sa na to pýtam. Áno, áno.
1: Samozrejme, samozrejme, som prekvapený uh, výberom, že je tam nie ani jedna žena. To som prekvapený. myslel som, že tých žen bude viacej, lebo pre nás ženské spektrum by malo byť, veď mali sme aj teraz prezidentku, ale myslím si, že, že po tom, čo sa dialo pani prezidentke, tak veľa žien sa od politiky samozrejme nechce do toho vrhnúť, čiže to aj chápem. Uh, Pánom Matovičom som prekvapený. S kolegom sme sa asi pre mesácov o tom bavili, že je možné, že to nakoniec dá a že pôjde kandidovať. Čiže toto ma neprekvapilo. Pán Dubovský, s ním som sa stretol raz na tribúne a pre mňa je to slušný človek. Rozhodol sa, že ide kandidovať. Je to jeho rozhodnutie. Akceptujeme to. KDH takisto naozaj po, naozaj po ťažkom období. Tým, že sme neboli v parlamente, sme takisto chvíľu hľadali po voľbách hneď človeka, ktorý by mohol byť. Boli oslovení nejakí ľudia, ale...
0: Hovorilo sa o pani Lexmanov, pánovi Karasovim.
1: Ale nikto to neprijal, lebo naozaj krátko z obdobia, aj tie šance, aké naozaj už boli, uh, myslím si, že z týchto kandidátov nebude mať nikto veľkú šancu sa dostať do druhého kola. Čiže sme sa rozhodli, že nebudeme uh, dávať podpisy pod niekoho. Nikoho, tak, uh-huh. tak sme to aj spravili. A koho podporíme v prvom a druhom kole naozaj rozhodne rada. Ja som člen KDH, rozhodne rada. A myslím si, že v blízke dobe do dvoch týždňov sa rozhodne, že koho KDH podporíme.
0: Áno, vy nie ste členom KDH, tak vy si viete predstaviť, že vy ako osoba by ste niekoho z týchto ľudí podporili? Ano, tam viem, viem,
1: viem si predstaviť, že by som niekoho podporil. A hovorím, e, niektorých poznám osobne, ale... Čakám aj, hovorím, čakám na tých favoritov, ktorí sú, lebo zatiaľ sa s nami nestretli, keď by som hovorila aj o pánovi Korčakovi. Chcel by som počuť jeho názory na niektoré témy, na niektoré veci, uh-huh. lebo to stretnutie by malo prebiehnúť v blízke dobe a od toho sa uvidí, lebo Ťažko hodnotiť človeka a ďakovať podporu, keď ho nepoznáte a nikdy si sa s ním nerozprávali. Ja hovorím, ja som, nepoznám ho nepoznám, vnímam ho len z televízie, tak by som chcel vedieť, aké sú jeho názory na konzervatívne témy a ako chce osloviť aj konzervatívneho voliča, lebo na druhej strane sú či pán Harabina, alebo pán Danko, ktorý aj konzervatívnych voličov a ako ich chce osloviť aj pán Korčok, lebo keď chce vyhrať voľby, musí osloviť aj týchto voličov a to sa budeme pýtať aj ja jeho.
0: Uh-huh. Hovoriť, aký má názor na konzervatívne témy, čo konkrétne by ste od neho
1: očakávali? Normálna debata ako čo chce riešiť, niektoré týmy, ktoré sú spoločnosť s či chce spájať. Nechám si to otázky pre seba, lebo to bude súkromná debata a opýtam sa to ja.
0: Dobre, budem to rešpektovať, no faktom je, že s Ivanom Korčokom sa stretol František Mikloško, vy ste teda spoločne v jednom poslaneckom klube. Je to nejaký signál, že pán Mikloško sa s ním stretol a diskutoval s ním?
1: Nemyslím si, pán Mikloško je dôročný priateľ poznajú sa roky, či ja to nevidím žiadny problém. Ja, tak ako sa ja poznám roky s pánom Krajčím alebo s ostatnými, ktorí... Takže nevidím v tom žiadny problém. Poznajú sa, stretli sa povedali si, porozprávali sa. Myslím si, že ja na to ne, nevidím zle. sú to priatelia, ktorí sa roky poznajú a rešpektujú sa, je to normálna vec.
0: Vyzerá to tak, že do druhého kola sa teda dostane Iván Korčok a Peter Pellegrini. Takto je s tých prieskumov a každý analytik hovorí, že by sa musel stať až niečo výnimočné, eh neočakávané, aby sa do toho druhého kola jeden z nich nedostal. Ako budete v KDH alebo aj vy osobne rozmýšľať o podpore práve v tomto druhom kole? Či pre vás bude dôležité to, aký je možnosť silný konzervatívec pán Korčok, aj v tom prípade ho podporiť? Te, alebo budete hrať aj s tou možnosťou, že ak bude Peter Pellegrini prezidentom, tá koalícia bude mať ďalšiu ústavnú funkciu.
1: Ja teraz obojem osobný svoj názor. Uh-huh. Pre mňa pán Pellegrini nie je kandidát na, na prezidenta. To otvorene hovorím. Uh, nemyslím si, že koalícia by mala mať všetko. To otvorene hovorím takisto. A viackrát som videl, že pán Pellegrini naozaj sa nerozhoduje sám, lebo keď vidíme, <hý> že sa deje to, čo sa deje, že naozaj pán, pre, pán pre, premiér povie niečo v relácii v nedelu a v útorok to už funguje tak, ako to presne povedal a nemyslím že by to fungovalo takto v prezidentskom paláci, čo je na škodu, lebo ja si myslím, že prezidentský kandidát by mal byť nezávislý a mal by byť prezidentom pre všetkých, pre všetkých a mal by byť aj protivahou, lebo naozaj nemôže to fungovať tak, že, lebo aj koalícia robí chyby a ten prezident by mal byť rovnováhou. Samozrejme, že nemá veľa možností, ale naozaj niekedy musí buchnúť po stole, povedať, že toto nie je správna cesta, dať vetovať zákon a všetky tieto veci. A to si ja myslím, osobne teraz hovorím môj osobný názor, či to, že pán Pelegrini to robiť nebude. Čiže preto ja hovorím, že rozhodnem sa, koho podporím v druhom kole, ale pre mňa pán Pelegrini momentálne nie je kandidát, ktorý by naozaj spájal ľudí, spájal ľudí, a naozaj bol, naozaj, neže chcem povedať, že má byť opozíciou, to nikto nehovorí, že to má niekto opozíciou prezident, ale má byť naozaj rovnocenným partnerom a má povedať, nie, toto je stop, táto cesta nevedie, otočme sa z cesty. To, čo napríklad robila aj pani prezidentka, a jedno, či bola koalícia taká alebo taká, veď zažila dve vlády, tri, a povedala si svoj názor a tak by to jednoducho malo byť, lebo jej má najsilnejší mandát zo všetkých nás, veď prezidenta volí cez milión ľudí a má zastupovať všetkých ľudí v tejto krajine. Čiže preto hovorím, že za seba teraz hovorím môj súkromný mm-hmm. názor.
0: Z toho mi vyplýva, keď Peter Pellegrini nie. že by ste teda podporili Ivana Korčoka? Som, ja,
1: som, ja som nič také, ja som vám povedal, ešte raz opakujem poviem, a myslím, že to aj verejne urobím, keď budeme mať debatu v klube, budeme mať debatu s pánom Korčokom a rozhodneme sa, koho podporíme, lebo my budeme to robiť ako celý klub a nejakého kandidáta podporíme. To hovorím, ako som vravel. Ťažko mi je hovoriť teraz o pánovi Korčokovi, že čo je, ja si ho vážim ako človeka, ktorý niečo dokázal, ale nepoznám ho, čiže nechcem teraz hovoriť, že toto je najlepšia cesta. Ja si myslím, že takisto, že dostane sa do druhého kola, ale hovorím, chcem sa s ním stretnúť opýtať sa o na niektoré otázky a potom sa rozhodne, aj hovorím aj k nášmu klubu poslanecký, aj takisto strana KDH, koho v prvom ako v druhom kole podporí. Dobre,
0: počkáme si na to, ten dátum sa blíži, tak uvidíme, ako sa teda KDH rozhodne. Poďme ešte k jednej veci, pretože už to bude za chvíľku 100 dní, čo bude vláda vymenovaná a ministri teda do funkcie. Vy ako záchranná rasy je najlogickejšie pýtať sa vás na ministerstvo zdravotníctva, tak možno jednou, dvomi vetami, ako si počína ministerka Zuzana Dolinkova.
1: E- tak by som to povedal, že uh, pani ministerka vošla do ťažkého rezortu aj tým, že minulosti v minulosti mne posobila v uh, zdravotníckom sektore, tak to má naozaj veľmi ťažké, to poviem na je trošku obranu. A druhá vec je, že je dôležité, aby naozaj uh, hovorila alebo tvrdila, že chce odpolitizovať rezort, ktoré to tak momentálne nevyzerá. A vidíme, to aj na základe nominácií, ktoré prichádzajú. Ja za seba poviem, ja Čakám naozaj, že konečne príde minister, ktorý bude riešiť kvalitu tých, tých vedenia, tých nemocnic, aj tých všetkých vecí, ktoré spadajú pod ministerstvo. A nie, že naozaj budeme každý, každé vládu zažívať to isté do kolečka, že príde nový minister vymeniť ľudí, ktorí sú tam napríklad pol roka, rok, dva, majú rozbehnuté procesy a nás tam dá niekoho iného, ktorý nemá ani skúsenosti zriadeným e, nejaké nemocnice, veľké, kompra, e, veľké nemocnice, nemá skúsenosti zriadeným v zdravotníctve a necháme mu zase nejaký rok, dva. Pritom máme tu naozaj, ne, nestihame riešiť plán obnový, e, nestihame naozaj veci, ktoré nám Európska únia vytýka a tie všetky tieto veci nám stoja a hovoríme naozaj čas, aby sa to začalo naozaj vážne riešiť a robiť tak, ako sa to robiť má. My sme viac pani, pani ministerke povedali, že my sme konštruktívna opozícia. Ja som neprišiel do parlamentu kvôli tomu, aby som tu niekoho v kuse hejtoval a riešil. Ja som tu prišiel kvôli tomu, aby som tomu zdravotníctvu pomohol. A vieme pomôcť vo veciach, ktoré naozaj ja rozumiem a som roky v tom doma. Ale zatiaľ nevidíme z druhej strany, že by bol nejaký záujem. A naopak tej témy, veď ste videli, čo sa stalo so sieťou pre zachránu zdravotnú službu, ktorá bola obrovská téma na Slovensku, lebo vyšla vonku, bola zlá, ozývali sa starostovia. A to je aj jeden z tých prípadov, že sa naozaj robí niečo bez toho, že by sa to odkomunikovalo odkomunikoval s odbornou verejnosťou, z ľudí, ktorí tomu naozaj rozumejú. To je to, čo hovorím, že ak sa toto nenaučíme, že to zdravotníctvo má byť naozaj téma jednotka, dobuže všetci hovorí v kampani, že zdravotníctvo je priorita, priorita. Ja to tak nevidím, ani, ani v tejto vláde nevidím, že by naozaj zdravotníctvo bola priorita. To je naozaj na niekom ktorom mieste a naozaj pýtám sa mám vekri počúvať pánom Srcka, tu má nejaké ťažké, ktoré veci Ja Chcem vedieť, čo bude s pánom Nový, ako dneska sme videli, čo bude s Martinskou nemocnicou, čo bude s rasuchami a s vecami, ktoré sa naozaj bytostne dotykajú zdravotníkov. Čo bude robiť so sestrami, ktoré nám chýbajú? Čo budeme robiť so zachánou zdravotnou službou na tieto otázky, som za, za tých 100 dní dostal odpoveď. A samozrejme stále hovorím, a budem to opakovať. Ja som pripravený a ja so svojimi kolegami pomôcť, pani ministerke. My máme pripravené veci, ktoré nie mne, ale kolegom, zachránarom, zdravotníkom, lekárom v nemocniach pomôžu, pacientom hlavne, lebo my sa musíme báť o pacientoch a to zatiaľ neprichádza. Hej? Ja viem, že to má ťažké, to všetko rešpektujem, ale vždy to má byť o tom, že máme sa rozprávať, riešiť veci, lebo to zdravotníctvo je téma, ktorá sa týka všetkých nás, všetkých. Každý raz bude potreba zachránku, každý raz bude potrebať doktora. A my sa tu stále hráme na tie politické boje, že to bude môj človek, tvoj človek, no to, toto tu na už naozaj. Ja verím, že tu raz skončí a nemyslím, že teraz to skončilo. Vidím nominácie, že sa tu odvolávajú rite a riešili sa to hala bala. Ja ja tomu taký naozaj nerozumiem. Čiže to... sa
0: určite na tie dôvody odvolávania niektorých hajteľne musím spýtať, aj má po pozvánku, tak uvidíme, kedy sa ju rozhodne využiť. Poďme ešte k jednej veci, pretože ministerka bola kritizovaná za fotografiu, na už zo sociálnych sietí stiahla, sa vlastne fotografovala s predčasne narodeným dieťačom bez ochranných pomôcok. Vy ako záchranár, keď ste sa pozreli na tú fotografiu, napadlo vás rovnako to, čo ju kritizovala košická prednostka uh, takéhoto oddelenia, ktorá teda upozorňovala na to, že bez ochranných prokov jednoducho nemôže byť v tej miestnosti nie ešte držať to dieťa na rukách?
1: Ja nerozumiem napríklad v tomto, nerozumiem, na čo sú tie fotky dobré, to je jedna vec. Na čo sú tie fotky dobré s tými deťmi, ani to, čo sa stále rieši, na, že niektorí politici naozaj sa fotia s, s pacientom, lebo to je aj to dieťa aj pacient a je to niekoho, dieťatko. E, nemôžu tam byť rodičia, ale môžu tam byť e, páni, tam, napríklad pani ministerka. Aj vedel som, že veľa rodičov to vytýka, hej, že naozaj pri nenosenických babetkách tam môže byť moja mamka robí na nenosenickom oddelení. A viem, aké to je naozaj ťažké sa starať deti. A viem, že naozaj to komplikované. Musíte državať nejaké predpisy, ktoré sa... Nedodržiava aj teraz. Pani primárka sa ozvala, myslím si, že sa ozvala odborne. Nie politicky, nie nejako, sa ozvala sa odborne. A mali by sme to rešpektovať a mali by sme to dodržiavať. Ktoré sú nejaké zásady, keď niekam na nejaké oddelenie ideme a malo by to také jednoducho fungovať. A byť. Ja som na tom nechcel si robiť politickú kampaň, nechcel som pani ministerku ani verejne. Ani... No, a vy
0: ako KDH ste ju kritizovali? To, je,
1: to ja hovorím, ja som, a teraz hovorím osobne, ja som pani ministerku nechcel verejne hejtovať, osobne, som osobne, lebo si myslím, že po tých 5 dňoch ktoré dostávala, to teraz otvorene poviem si, si myslím, že si uvedomila, že to bola obrovská chyba a ja verím tomu, že sa z toho poučí, lebo z takýchto vecí sa treba jednoducho poučiť a treba to naozaj vysvetľovať aj ľuďom, aj vernosti, že to stala sa chyba, už sa to nezopakuje a hovoriť, ako to naozaj máme fungovať v zdravotníctve, čo si máme obliekať, keď ideme na nejakú návštevu, aby to naozaj, nebolo to zase brané tak, že niekto môže a niekto nemôže.
0: No faktom je, že ju na to mal asi upozorniť personál. To je, to je,
1: to je, to je pojem, aj nie že mali ju naozaj upozorniť personál a mali povedať, že, že jednoducho takto sa k rústanskou nepristupuje. Či to urobili, ako to bolo, ja som tam v tej situácii nebol. Videl som vyjadrenie nemocnice, ktoré bolo, by som povedal, že nejaké lebo to viadre nebolo nejaké.
0: Ešte jednu vec k tomu, pretože vy ako KDH ste upozornili na to, že prednostka, ktorá sa tam na sociálnych sieťach ozvala, že sa ministerstvo zaujímalo a volali na jej pracovisko, ste si istí, že to bol teda niekto z ministerstva, to sa o túto lekárku zaujímil?
1: Či to, bol, to, bolo, to bolo tvrdenie jednoho zamestnanca nemocnice, ktorý nám to potvrdil. Či to bolo bol zamestnanec z ministerstva, alebo nebol. Niekto sa o pani, sa o pani primarku zaujímal. Vieme, že pani, pani primarka chcela dať demisiu, chcela sa vzdať svoj postup, ktorú pán raditeľ odmietol, ja, čo si to aj veľmi vážim, lebo pani, pani primarka je naozaj špičkový odborník na Slovensku. A takýchto ľudí naozaj si musíme vážiť a, a, a hovorím, chovať sa k ním naozaj maximálnou odbornou úctou, lebo oni vychovávajú ďalšie lekárov a starajú sa o na tie najťažšie, najťažšie prípady. Čiže ak je to pravda, tak ten človek by si to mal uvedomiť, že takto to už ani v dnešnej dobe nebude fungovať. A takisto my v KDH sa vždy za zdravotníkov postavíme, lebo zdravotníci nemajú byť ani nejako šikovaní, ani za názor, za názor. A tento názor bol, keď si ho bol odborný. nebol nejaký kritický, ani politicky bol vysokodborný. Máme stávať, lebo bez odborníkov toto zdravotníctvo niako a nikdy nevybudujeme.
0: Tak uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Aj tie ostatné veci, o ktorých sme sa rozprávali. Ďakujem veľmi pekne, Ďakujem. že ste si na nás našli čas. To bol poslanec za KDH František Majerským.
1: Ďakujem pekne a všetko dobre práve.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Chodte na hnonline.sk.